0: Cześć. Słuchasz podcastu Kafe Centrum, realizowanego przez PPN Tegdynia Centrum Designu. To właśnie tu masz szansę spotkać autorytety branży kreatywnej, posłuchać inspirujących rozmów i zdobyć wiedzę z zakresu projektowania i biznesu. Zaczynamy. W dzisiejszym odcinku gościmy Edwina Bendyka, który opowie o tym, jakie wersje przyszłości nas czekają i co zrobić, by spełnił się ten najlepszy ze scenariuszy. Zapraszamy.
1: Dzień dobry. Naszym gościem jest Edwin Bendyk. Miło mi przywitać pana w Gdyni.
0: Dzień dobry. Co prawda tylko w ten sposób zdalny wolałbym być na miejscu, ale dobrze, że możemy choć tak się spotkać. Dzień dobry.
1: Organizatorem wydarzenia jest Miasto Gdynia i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Centrum Designu. Jak już wspomniałam, naszym dzisiejszym gościem jest Edwin Bendyk, dziennikarz, publicysta, pisarz, wykładowca, kierownik działu Nauka w Tygodniu Polityka, a także autor takich książek jak Zatruta Studnia, Rzecz o władzy i wolności, Antymatrix, Człowiek w labiryncie sieci, Miłość, wojna, rewolucja, Szkice na czas kryzysu, bunt, sie bunt sieci, Jak żyć w świecie, który oszalał oraz Najnowsza w Polsce, czyli nigdzie, Rzecz o upadku i przyszłości świata. I oddaję już Panu głos, scena wirtualna jest, pana.
0: Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa. Mam nadzieję, że ten, tę chwilę, jaką, jaką tutaj do, dostałem, no, dam radę zająć Państwa kilkoma myślami o dotyczącym przy, przyszłości. Temat no, w czasach, w których żyjemy i ważny, ale jednocześnie niezwykle trudny, bo, bo sami widzimy, jak, jak ta przyszłość atakuje z ze zaskakującymi wydarzeniami, kto rok temu, właśnie w równo rok temu, jakbyśmy pomyśleli, to, to był czas, kiedy w Davos odbywało się doroczne forum ekonomiczne i pandemia w Chinach już, to znaczy epidemia w Chinach już się rozkręcała, ale przecież nikt jeszcze poważnie nie traktował możliwości rozprzestrzenienia się tej epidemii, przekształcenia w pandemię, która będzie się od spustoszenia e, już nie tylko w Azji, ale również w Europie czy, czy, czy Stanach Zjednoczonych. To było zaledwie rok temu, potem pamiętamy w marcu e, już rzeczywistość w Polsce się zmieniła i ciągle jesteśmy właśnie pod, pod piętnem tej, e, te, 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 tego nieoczekiwanego, nie chociaż, chociaż zapowiadanego e, wy, wydarzenia. E, Teraz znowu jesteśmy na początku roku 2021, który rozpoczął nową dekadę lat 20. I będzie to niezwykle ciekawa dekada, to będę próbował Państwu opowiedzieć. Już przejdę do, do pierwszego slajdu, który będzie, znaczy nie proszę nie wczytywać się w niego, to jest tylko taki schemat pokazujący, jaki pierwszy to proszę spojrzeć, jak najbardziej chwila reklamy, jak w każdej prezentacji to akurat ta najnowsza książka zapowiedziana przedstawiona przed, przed chwilą Przedstawiam ją dlatego, że, że akurat ona bezpośrednio też się wiąże z tym, o czym będę mówił wiele kwestii, które tam, które dziś, dziś dotknę jest rozwiniętych w tejże książce, więc, więc chętnych za, zapraszam jeżeli, jeżeli uznają Państwo, że to, co usłyszycie, będzie na tyle ciekawe właśnie, żeby po, po, pogłębić wiedzę. To właśnie w tej, w tej książce, ona też jest dostępna na e-booku, więc, więc można łatwo się do niej dostać. Ale ten pierwszy merytoryczny slajd to jest taki schemat, który podpowiada w jaki sposób mierzyć się z przyszłością, kiedy chcemy jakby nie tyle ją odgadnąć, bo to jest niemożliwe, ale, ale jak najbardziej zracjonalizować rozmowę o przyszłości, stwierdzić, rozpoznać trendy, kluczowe czynniki, które potencjalnie mogą nas zaskoczyć, zbadać, co musimy sobie zapytać, co wiemy, czego nie wiemy, jakie są podstawowe dylematy, jakie podstawowe pytania strategiczne trzeba sobie zająć, no to jest taki schemat, którym posłużyłby się każdy, kto kto dostałby za zadanie właśnie takiego profesjonalnego podjęcia kwestii przygotowania scenariuszy przyszłości, na przykład właśnie na nadchodzącą dekadę. Ale tak jak mówię, to nie, nie wczytujmy się w to, to tylko pokazuje, że, że właśnie poszukiwanie odpowiedzi na przyszłości to jest, jest dosyć poważną sprawą, ale jak najbardziej można to, to poszukiwanie zracjonalizować. A dzisiaj skupmy się na pewnych, na kilku fragmentach i ilustracjach, które pomogą skoncentrować uwagę. Zdjęcie Blumer, Fotografia Ziemi, zrobiona w 1972 roku przez załogę Apollo 17. Ona jest o tyle ważna, że to było takie zdjęcie, które zmieniło nasze myślenie no, myślenie ludzi o Ziemi. Było, było jednym z. No, do dzisiaj jest w zasadzie taką ikoną. Ruchów ekologicznych i, i przebudzenia ekologicznego. To jest, to jest takie odkrycie, że jak krucha, jak piękna jest z jednej strony, ale jak z drugiej strony krucha jest, jest na, na nasza planeta. I że to jest taki, jak, jak mówi Bankminster Fuller, taki wizjoner, architekt z połowy lat z połowy ubiegłego wieku, no, że właśnie lecimy w tym statku Ziemia poprzez kosmos i nic więcej nie mamy. Znaczy, nie mamy specjalnie szalupy Oczywiście są wizje, że być może kiedyś, jak Ziemia już nie będzie się nadawała do zamieszkania, to, to będziemy zamieszkiwać inne planety, ale, ale darujmy sobie na, na, na razie te, te wizje Perspektywa najbliższych 10 lat na pewno nie jest wizją kolonizacji kosmosu. Musimy radzić sobie na statku Ziemia, no, który właśnie tak wygląda z kosmosu. No i teraz widać, że ta Ziemia no jest, jest ograniczona, ma swoje granice i, i te granice już wydobędziemy z ilustracji i posłużymy się kategorią granic platentarnych, bardzo istotną dla myślenia racjonalnego o, o, o możliwości dalszego funkcjonowania ludzkości na na Ziemi. To pojęcie granic planetarnych wprowadzili uczeni ze Szwecji z jakiegoś Instytutu Rezyliencji. Oni spróbowali jakby odpowiedzieć na pytanie, no właśnie, jak, jak, jaka jest odporność Ziemi całej jako pewnego rodzaju ekosystemu, którym zamieszkują nie tylko ludzie, nie tylko to wszystko, co, co potrzebne jest ludziom do życia, czyli, czyli chociażby zwierzęta hodowlane, no, ale cały też ekosystem, prawda? Wszystko to, co nazywamy naturą czy środowiskiem Naturalnym. I oni uznali, że jest dziewięć takich granic planetarnych, które, no właśnie, są, określają, są po prostu twarde bariery dla możliwości rozwoju cywilizacji. Jeżeli któreś z tych granic przekroczymy, no to prędzej czy później musi dojść do, 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 do kłopotów, czy, czy wręcz do, do katastrofy. Po prostu stracimy możliwość mieszkania na tym statku kosmicznym. I jak to może wyglądać, ta, taka katastrofa, to, to Hollywood dostarcza. I dostarczą nie, nie nieustannie, więc, więc możemy po to sięgnąć. Natomiast tu skupmy się na tych granicach. Nie będę ich wszystkich analizował, tylko pokazuję, że jest ich dziewięć. Jedno z nich jest to, co nas zajmuje co, coraz mocniej, czyli zmiany klimatyczne, które są takim bardzo wa ważnym no, dla wielu analityków czy obserwatorów najważniejszym wyzwaniem większych czasów, ale tuż obok zmian klimatycznych mamy hasło bioróżnorodność, czyli tutaj genetic diversity. To jest problem, który nazywa się dzisiaj też w takiej debacie już nie tylko pół publicystycznej szóstym wielkim wymieraniem, czyli gwałtowna utrata bioróżnorodności przez ziemski ekosystem. No i właśnie jedną z konsekwencji te, tego, tego procesu, który jest głównie wywołany przez aktywność ludzi, przez chociażby wycinkę lasów, poprzez ekspansję z siedlisk ludzkich w obszary naturalne, jednym z efektów jest właśnie pandemia, z którą się zmagamy. Po prostu coraz mniejsze są obszary oddzielające skupiska ludzkie od obszaru dzikiej przyrody, w której z kolei no, rozwijają się różnego typu patogeny, wirusy i kiedy ta bariera maleje, to następuje łatwiejsze przenoszenie patogenów z natury do, do, do siedlisk ludzkich na zwierzęta hodowlane, a potem, potem na samych ludzi. Właśnie koronawirus jest, jest jednym z takich właśnie przykładem zoonozy, czyli zakażenia, które pochodzi od zwierząt, od, od dzikich zwierząt. No i to jest jedna z konsekwencji utraty bioróżnorodności. Tu jak już widać tych, tych granic jest więcej. Nie, 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 nie będziemy ich omawiać. W każdym razie to piękne zdjęcie, które wróćmy do niego, właśnie można już zamienić na obraz bardziej analityczny. Tutaj jak widzicie Państwo te czerwone, takie, takie intensywnie czerwone obszary, no to są znaki ostrzegawcze, że tu w tych obszarach przekroczyliśmy już, już granicę i żyjemy na środowiskowy Kredyt. To razem składa się na taką tezę, którą postawił Ugo Bardi, to jest włoski ekonomista związany z Klubem Rzymskim, ważna organizacja, która w 1972 roku, tym samym, kiedy było zrobione to zdjęcie Blue Marble, opublikowała słynny raport Granice Wzrostu. I Hugo Bardi jest jednym z ekonomistów, on nie był autorem tego raportu, ale kontynuuje ten, ten, ten sposób myślenia o, o tym, co, co nas czeka i jaki jesteśmy w stanie. I on stawia tezę, że no, dotarliśmy do klifu Seneki. Ja za chwilę Państwu dokładnie pokażę na ilustracji, co, co, co ten klif oznacza, ale Bardi użył takiej metafory, odwołując się do jednego z listów moralnych z Seneki, który zastanawiał się, jak to jest, że dobrobyt rośnie powoli, a upadek następuje szybko. I, i tę metaforę odnosi Bardi do, do cywilizacji, pokazując jak sposób narasta cywilizacyjna złożoność, a wraz z nią różnego typu zalety cywilizacji, jakość życia, wolność i tak dalej, które wynikają właśnie z tego, że, no, że mamy coraz bardziej złożony system oferujący coraz więcej możliwości, zarówno w wymiarze społecznym, ale też technologicznym no, i, i, i to, ta, ta złożoność no, wymaga różnego typu zasobów i środowiskowych, i intelektualnych I problem jest taki, że w pewnym momencie no, zgodnie z, no, z ilustracją, którą widzieli Państwo wcześniej, ale też z różnego typu modelami, które przygotowują badacze zajmujący się złożonością, dochodzimy do granic możliwości dalszego rozwoju tego, tego systemu. To znaczy cywilizacji, mówiąc prościej, cywilizacja dociera do, do bariery rozwoju. Problem jest taki i tak, tak było z większością cywilizacji, które, no, które znamy tylko z podręczników historycznych, które upadły wcześniej, że dostrzegamy upadek, kiedy on już następuje, kiedy już jest zbyt późno, żeby zacząć się ratować, kiedy już właśnie spadamy z tego klifu Seneki. I teza Bartiego jest taka, że my właśnie do niego zbliżamy się, że już widać elementy dekompozycji cywilizacji, no właśnie ta pandemia, która chociażby nas w tej chwili męczy no to jest, jest symptomem wyczerpania. Wyczerpania, które pokazuje, polega właśnie na tym, że tarliśmy do barier rozwoju, ale tych aspektów wyczerpania jest więcej. Ja tu wypisałem na tym slajdzie, z jeden z tych y, objawów wyczerpania, to jest coś, co, co w naukach społecznych, politologicznych nazywa się tragedią państwa. No to jest, to jest to, co zresztą obserwujemy, nie tylko w Polsce, że państwo udaje, że próbuje rozwiązywać problemy, zarządzać tym, co, co się stało, prawda? I, i daje jakieś rozporządzenia, które mają nas chronić przed pandemią. Tak naprawdę mamy, mamy świadomość, że niespecjalnie ktokolwiek kontroluje. Jeszcze w połowie ubiegłego roku rządzący przekonywali nas, że wszystko się wypłaszcza, że już wychodzimy, że już jesienią pandemii nie będzie. Oczywiście tak, tak, tak nie było, chociaż chcieliśmy w to wierzyć. Dzisiaj nie wiemy kiedy, kiedy cała ta historia się skończy, ale jest to problem nie tylko państwa polskiego, generalnie szerszy, polegający na tym, że, że, coraz, że coraz trudniej rządzić w takim modelu, jaki wymyślono kilkaset lat temu w ramach państwa narodowego i, i ten problem jeszcze ciągle nie został y, rozwiązany. Jest tak z kolei dlatego, że nie tylko te problemy takie jak, jak pandemia, ale w ogóle współczesne społeczeństwo jest tak złożone właśnie na skutek tej zmiany i, i, i rozwoju, że po prostu nie ma dla jego problemów uniwersalnych rozwiązań, które by można było wziąć z podręcznika, na przykład y, jak rozwiązywać problemy społeczne i zastosować. Po prostu każde społeczeństwo, w takim społeczeństwie jak Polska, każde miasto jest inne z innymi problemami, wymagającymi innych metod ich rozwiązywania. No i to właśnie po powoduje, że, że, że państwo, tak jak było wymyślone, mimo przekonania niektórych, że, że, że może być inaczej, nie, nie funkcjonuje. A to na to wszystko na koniec nakłada się coś, co brzmi tu bardzo strasznie, strukturalny kryzys termodynamiczny, ale chodzi po prostu o, o wyczerpanie się surowców materialnych, z tym najważniejszych, czyli Taki, które zapewniają nam energię. Ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel, one wszystkie jeszcze są w ziemi, jeszcze możemy się nimi posługiwać, chociaż już wiemy, że nie powinniśmy względem na zmiany klimatyczne, a z drugiej strony też nawet mimo to, jakbyśmy chcieli, to coraz trudniej się do nich dostać, coraz kosztowniejsze jest ich pozyskanie, w związku z czym coraz trudniej też wykrztusić z tych zasobów energię potrzebną do napędzania tej cywilizacji. Okej, okay, to i to są te objawy właśnie klifu Seneki, jeszcze jest, z niego nie spadamy, zbliżamy się do niego. Zbliżając się, no będziemy odczuwać coraz dotkliwiej różnego typu zjawiska, które będą źródłem, niepewności, bo, bo po prostu nie znamy na nie odpowiedzi, nie ćwiczyliśmy wcześniej jakie mogą być konsekwencje rozwoju tych, tych zjawisk. I jest to właśnie, zacznijmy od tego co jest teraz nam najbliższe, co nas najbardziej ręczy, no to zagrożenia zdrowotne, zwłaszcza pandemiczne. No, wiemy już dzi dzisiaj, z, pod koniec ubiegłego roku, odbyła się konferencja prasowa ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, no którzy... Szczerze, chociaż no, ze szczerością taką nie, 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 byśmy pewno nie, nie słyszeć, ale musimy się zmierzyć z tym, co powiedzieli. No, że po pierwsze, najprawdopodobniej no, wszystko na to wskazuje, że z tym koronawirusem, który mimo szczepionki, którą mamy, będziemy musieli już po prostu nauczyć się żyć. On będzie wracał, tak jak wirus pandemii. Wraca tak samo, koronawirus będzie. Wraca w kolejnych jakichś swoich mutacjach, no i, i to będzie kwestia, jakby dostosowania się społecznego, indywidualnego do, do, do zagrożeń z tym związanych. I to, to jest, jakby historia podpowiada, że nauczyliśmy się żyć z takimi zagrożeniami. Grypa, właśnie, jest doskonałym przykładem. Ale to, co jest groźniejsze, no to jest to, że właśnie ze względu na przekroczenie tej bariery związanej z bioróżnorodnością, po prostu będą pojawiać się nowe zagrożenia pandemiczne, a ta, a COVID-19 wcale nie, nie było najgorszym, co mogło nam się wydarzyć. W związku z czym, o ile właśnie nie pogodzimy się z naturą i nie zaczniemy naprawiać czy przywracać, odwracać tego trendu polegającego na zniszczeniu ekosystemu, no to możemy się spodziewać kolejnych pandemii. Nikt nie wie kiedy, natomiast to, że one będą się pojawiać, to raczej jest, jest pewne. O zagrożeniu klimatycznym mogę ty dodam tylko, bo, bo to, to, to wiemy, o tym, o tym mówi się nie, nieustannie. To co wiemy na, na pewno to to, że y, ono, zmiana klimatyczna, tak zwane globalne ocieplenie, przyspiesza. Y, przy, przyspiesza. To y, Podsumowanie zeszłego roku pokazuje, że był to kol y, z, znowu kolejny najcieplejszy rok y, w historii zapisów. Y, średnia temperatura atmosfery jest już o 1,25 stopnia wyższa niż średnia dla okresu przedprzemysłowego. No i to rodzi konkretne konsekwencje, znaczy zwłaszcza, że, że problem polega na tym, że nie chodzi o średnią globalną, tylko to, że ona jest nierówno rozłożona i że najwyższe zmiany, największe zmiany temperatury są na obszarach arktycznych. Tam... W zeszłym roku te średnie wzrosty odbiegające od normy przemysłowej sięgały 3 stopni, a na Syberii nawet nawet 6-8 stopni Celsjusza. I to po prostu oznacza przyspieszenie niekorzystnych zmian, polegających na topnieniu lodowca, tak dalej, które napędzają z kolei zmiany. Zagrożenia technologiczne o tym też się. W różnym kontekście opowiada. Z jednej strony, no, tutaj, takim symbolem tego te, te zagrożenia, to są sztuczna inteligencja. Jesteśmy straszeni, że za, odbierze nam miejsca pracy, a, a jeszcze dalsze wizje mówią, że może w ogóle nas no, wyeliminuje z życia. Bo jeżeli będzie mądrzejsza od nas, to stwierdzi, że nie jesteśmy jej do niczego potrzebni. Ale w każdym razie, to jest też taki symbol pewnego nieznanego, w co idziemy siłą, siłą zmiany technologicznej, którą obserwujemy. I teraz, jeżeli chcemy mówić o przyszłości, musimy się zastanowić to, o co wiemy, czego nie wiemy. Wiemy bardzo dużo i no, zasoby wiedzy mamy rzeczywiście bezprecedensowe, nigdy tyle nie wiedzieliśmy o, 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 o świecie, w którym żyjemy. Znamy dosyć dobrze i, i, i ciągle do, dowiadujemy się coraz więcej o mechanizmach zmian klimatu, w związku z czym możemy coraz lepiej jakby też tworzyć modele przyszłych zmian i konsekwencji tego, co się będzie dzia dziać, co, co umożliwia też lepsze przygotowanie się w wymiarze lokalnym, globalnym, programowanie różnego typu działań. No właśnie, znamy granice Ziemi, to to, to co Państwu pokazałem, No to jest dosyć już dobrze policzone. Wiemy właśnie coraz więcej, jeśli chodzi o, o to, jakim stanie jest ten statek, którym lecimy przez kosmos. Też coraz lepiej... Wiemy, jaki jest stan surowców potrzebnych do tego, żeby dalej funkcjonować, niezależnie w jakim modelu, czy opartym na paliwach kopalnych, czy na odnawialnych źródłach energii. Ten jeden i drugi wymaga surowców do budowy elektrowni wiatrowych, do, do, do budowy samochodów elektrycznych i tak dalej. To wszystko nas właśnie, ta, ta wiedza cała, sprowadza się do, do potwierdzenia tej hipotezy Hugo Bardiego, czyli że... Te wszystkie tendencje związane z rozwojem y, cywilizacji prowadzą do tego, że rzeczywiście zbliżamy się do klipu Seneki, czyli do wyczerpania możliwości rozwojowych. I tu jest lepsza taka ilustracja pokazująca, o co chodzi. Otóż już mniej więcej od 40 lat, od, od, od końca lat 70 żyjemy na tak zwany środowiskowy kredyt. Znaczy zużywamy więcej zasobów, niż y, ekosystem jest w stanie y, odtworzyć. Czyli po prostu przekroczyliśmy już około 40 lat temu zdolności, że tak powiem, reprodukcyjne, tak to powiedzmy, ekosystemu. Te, te, te zdolności to są zaznaczone tą czarną, taką czerwoną linią. Czerwona linia to jest, to jest właśnie trajektoria rozwoju cywilizacji. Czyli weszliśmy w fazę, fazę przestrzelenia, jak to mówią tacy ludzie, właśnie jak u Gobardi. Jakiś czas można na kredyt żyć, jakiś czas można, można żyć, ale w pewnym momencie y, następuje, y, tak jak widzicie Państwo, ta czery, przerywana, czy czarna linia zaczyna się załamywać. Po prostu ekosystem już nie nadąża, sam zaczyna właśnie ta bioróżnorodność załamująca się, jest przykładem właśnie tego, że, że presja ludzka jest zbyt duża i po prostu ekosystem traci wyporność i po prostu idzie dół, co oznacza, że w pewnym momencie straci zdolność podtrzymywania naszej cywilizacji i wtedy również załamie się ta czerwona linia, która cały czas jeszcze jest w fazie wzrostu, w pewnym momencie zatrzyma się, ale potem jeżeli my nie zmienimy swojego podejścia modelu rozwoju, no to polecimy właśnie z tego klifu, no, Gdzieś w dół upadek może być bolesny. To, 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 wiemy. to wiemy nie od dziś, to wiemy nie od dziś, czego nie wiemy, to musimy się zastanowić. No i to, to jest bardzo ciekawe. No, oczywiście nie wiemy i to jest najważniejszy jakby zasób też potencjalnie pozytywny, to jest, nie wiemy, jaka będzie dynamika rozwoju nauki, czyli pojawienie się kolejnych zasobów wiedzy i wynikających z tej wiedzy innowacji, czyli rozwiązań dla problemów, które mamy. Za chwilę Państwu pokażę, jak, jak to jest ciekawy i właśnie ciekawa sprawa, ale też nie, nie znamy absolutnie dynamiki po politycznej. Nie wiemy, kto w 2016 roku spodziewał się, że Brytyjczycy zagłosują za wyjściem z Unii Europejskiej, a Amerykanie wybiorą sobie i nam Do Donalda Trumpa. No, było to całkowicie zaskakujące. Podobnie nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć dynamiki społecznej, dlaczego, w jaki sposób ludzie zmieniają swoje wzory zachowań. I wiemy, że się zmieniają. Teraz obserwujemy, jak, jak jeszcze przed pandemią, jak wiele zachowań związanych z ekologią na przykład zaczęło się pojawiać. Podobnie jest też z dynamiką gospodarczą. To są obszary, które te możemy obserwować, ale nie jesteśmy w stanie w sposób taki deterministyczny prognozować. Możemy ten poziom niewiedzy jakoś strukturyzować, zadając sobie pytania w postaci na przykład alternatyw, znaczy takich kluczowych, które organizują naszą wyobraźnię, czyli na przykład jak, jak zaczynamy się, yy, przyglądamy ekologii, no to kluczowe pytanie dla myślenia o przyszłości to jest takie, czy, czy nie zbliżamy się już, yy, no właśnie, tak co Hugo Bardi mówi o klifie Seneki, ale do takiego punktu przełomu, po którym właśnie yy, stracimy już kontrolę, czy możliwość powrotu, znaczy odbudowy jakichś w sensie ekosystemu, tak żeby odzyskać utraconą równowagę. Prawda? To jest ten moment, w którym te procesy zaczynają destrukcji przyspieszać. Podobnie jest z przełomem, z pytaniem o społeczeństwo. W jakim jesteśmy w momencie? Czy ciągle jeszcze takiego właśnie różnicowania się systemu społecznego wynikającego ze wzrostu złożoności, czy już po prostu rozpadamy się jako społeczeństwo na fragmenty, które już się nie są w stanie ze sobą. Komunikować. Jeśli chodzi o politykę, no to wszyscy się zastanawiamy, czy idziemy w kierunku reżimów autorytarnych i, i one będą jakimś wzorem organizacji politycznej w przyszłości, czy, czy raczej odpowiedzią będzie de demokratyzacja i, i poszukiwanie nowych, bardziej demokratycznych form uprawiania polityki i tak dalej. To nie będę nie, wchodził, tylko pokazuję, jak y, można zamieniać obszary takiej y, nieustrukturyzowanej niewiedzy na bardziej ustrukturyzowane, sprowadzając to do, do, do dylematów które łatwiej już potem operacjonalizować. No i to, co jest ważne w tym wszystkim, to jest wyłowienie trendów. I tu, tu pokażę Państwu najpierw makrotrendy, potem podaję jeszcze pewnego typu trendy, które, które po prostu obiektywnie obserwujemy i, i będą trwały, przynajmniej w tej perspektywie, która nas interesuje, czyli powiedzmy tej najbliższej dekady. O przyspieszeniu zmian klimatycznych już mówiłem. Podobnie mówiłem o przyspieszeniu utraty bioróżnorodności. To, co jest ciekawe, to, to troszeczkę jeszcze się wrócę do tego, co mówiłem na razie tylko o sztucznej inteligencji, bo ona tak organizuje wyobraźnię, ale jest niezwykle zwykłe przyspieszenie zmiany technologicznej w obszarach tych, które dotyczą wyzwań ekologicznych. W grudniu obchodziliśmy piątą rocznicę podpisania porozumienia paryskiego, czyli tego ważnej umowy w międzynarodowej w sprawie ochrony klimatu. No i na tą pięciolecie pokazywano, jak zmieniła się rzeczywistość w ciągu pięciu lat między innymi pod wpływem tegoż porozumienia i pokazywano, co myśmy pięć lat temu myśleli jeszcze o przyszłości i jak, jak bardzo pewne rzeczy no, uciekły przed tymi przewidywaniami, właśnie zwłaszcza z obszaru technologicznego. Otóż jednym z takich przykładów jest... To właśnie znakomite przyspieszenie rozwoju technologii wytwarzania energii w sposób niskoemisyjny poprzez panele fotowoltaiczne czy elektrownie wiatrowe. Tutaj wydajność i mierzona obniżaniem ceny jednostki energii pozyskanej z tych, z tych źródeł to zmalała o wiele szybciej niż, niż zakładano. Pięć lat temu efektem jest chociażby to, że, że właśnie w Polsce ostatni rok to był rokiem rewolucji fotowoltaicznej, gdzie, gdzie, gdzie bardzo du dużo, dużo tych instalacji za zainstalowano. A inny przykład to jest z kolei elektryfikacja samochodów. W 2015 roku branża samochodowa zakładała, że no być może w połowie stulecia osiągniemy taki poziom, że połowa sprzedawanych samochodów to będzie miała silniki elektryczne, reszta to będzie ciągle spalinowe. Dzisiaj mówi się, że ten próg zostanie osiągnięty w 2030 roku, kiedy to już około 60% sprzedawanych samochodów będzie miało silniki elektryczne. Już za 3-4 lata mają być, no, wyrównać się ceny samochodów elektrycznych z samochodami spalinowymi, co, co wydawało się jeszcze, jeszcze właśnie pięć lat temu zupełnie nie, 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 niewyobrażalną perspektywą. Więc to widać, jak, jak, jak szybko tu doszło do, do, do zmiany, w tym momencie akurat bardzo pozytywnej, która jest odpowiedzią na, na, może być odpowiedzią na wiele problemów. Im podobnie jest przyspieszeniem zmiany społecznej, jeśli chodzi o o, o właśnie z, z zachowania proekologiczne o, no w różnych wy, wymiarach. Chwilę później może jeszcze o tym porozmawiamy. No, To jest właśnie ilustracja pokazująca i to, to będę chciał tę zmianę za chwilę pokazać. 2015 rok, podpisanie porozumienia, grudzień, pięć lat minęło, w wielcy tego świata, Pan Kimun, prezydent Hollande i, i Inni tu wysadłóżeni urzędnicy ONZ-u się cieszą, że udało się bardzo trudne negocjacje zakończyć sukcesem. A tu sytuacja trzy lata późniejsza, rok 2018, sierpień, no i właśnie Greta Thunberg, wtedy miała 15 lat, teraz już jest, już jest pełnoletnia, zaczęła samotnie strajk dla klimatu no, i uruchomiła swoją akcją coś, czego nikt się nie spodziewał, czyli no globalny ruch młodzieżowy dla, na, na, na rzecz klimatu. I oczywiście nie, nie chcę powiedzieć, i nikt nie mówi, że to ona jakby jest tą siłą sprawczą, że po prostu. No, stała się jakby, no, stanęła we właściwym czasie, we właściwym miejscu, w właściwym komunikatem i okazało się, że no, właśnie coś takiego już się wydarzyło w strukturze społecznej, zwłaszcza wśród młodych ludzi, że dla nich ta sprawa zmiany klimatycznej i związany z tym jakby konsekwencje dla przyszłości, ich stała się na tyle istotna, że po prostu komunikat Grety zarezonował i, i pod, jakby razem z nią Zaczęli strajkować no, w Polsce ten ruch no, jest obecny w kilkudziesięciu miastach, co jakiś czas widzimy aktywistów, aktywistki, które, które startują, znaczy występują w, w, w obronie klimatu. Pewno, pewno nie sposób było tego nie zauważyć. To jest tylko jedna z ilustracji tej, tej, tej zmian, nie chcę mówić, że najważniejsza, ale na pewno bardzo spektakularna. A to, to jest jakby takie po, po, żartobliwe podsumowanie, ale pokazujące jak suma tych, tych zmian społecznych, technologicznych no prowadzi być może do, no do wyjścia nas i uniknie ucieczki przed tym klifem Seneki. No to z kolei jest ilustracja pokazująca, że no w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, weszły już do, do sprzedaży w Singapurze i w Izraelu hamburgery z mięsem, nie to, że z mięsem, z hodowli komórkowej. Bo to, że są wegańskie hamburgery roślinne, nie, nie, nie mięsne, to wiemy, można je kupić nawet u nas w sieciach dyskontowych w tej chwili. Co też jest przyk przykładem, jak, jak szybko może być zmiana nawet. Tak wydawał się konserwatywny kraj jak Polska. Ale poszliśmy jeszcze dalej, że już mamy technologię, jeszcze drogie, ale już mimo wszystko komercyjnie realistyczne wytwarzania mięsa, to już nie, nie zamiennika mięsa, tylko dosłownie mięsa o charakterystyce o, o właściwościach y, mięsa w sposób niezwierzęcy, nie tak? Y, co co y, wymaga oczywiście nie tylko samej technologii, ale te zmiany społeczne polegające na gotowości spożywania y, te, takich, takich y, produktów. Mówiłem o makrotrendach, tu chciałem jeszcze wskazać pewne trendy, y, takie szcz bardziej szczegółowe, społeczno-polityczne, które, które wyraźnie też się rysują nam na, na horyzoncie, czy, czy już ich doświadczamy. Jeden to jest koniec demokracji socjaliberalnej. Wcześniej stawiałem ten dylemat, czy demokracja, czy autorytaryzm, a to jakbym przesądzał, ale to, nie, nie, to stwierdzenie o końcu demokracji liberalnej nie oznacza końca demokracji i nadejścia systemów autorytarnych, tylko raczej to, i to jest rzeczywiście ostatni rok, to jest wysyp bardzo ważnych publikacji pokazujących, że tak jak 100 lat temu demokratyzacja demokracji polegała na włączeniu czynnika społecznego i właśnie zmiana systemu społeczno-gospodarczo-politycznych w takim paradygmacie socjaldemokratycznym. Tak dzisiaj musi dojść komponent ekologiczny, czyli musimy, jeżeli chcemy uratować demokrację, w taki sposób była w stanie ona z kolei rozwiązywać problemy, o których mówiliśmy wcześniej, no to musi ona być demokracją już nie tylko społeczną, ale też ekologiczną. No i, i w ten sposób to jest sposób jej jakby ratowanie, ucieczki do przodu. Chociaż oczywiście czy, czy uda się to zrobić w sposób pokojowy? Nie wiadomo, no demokracja, socjaldemokratyczne ustroje wykuwały się jednak w dosyć brutalnej, często krwawej walce 100 lat temu. Miejmy nadzieję, że jesteśmy o tyle mądrzejsi, że ten komponent ekologiczny będziemy budowywać na zasadzie negocjacji i, i posługiwanie się wiedzą, którą dysponujemy, a nie, nie, nie właśnie takich przemocowych konfrontacji. To może nam, ta, takie rozwiązanie właśnie, to nieprzemocowe, ułatwić inny czynnik, który też wyraźnie widać już strukturalnie, chociaż jeszcze może nie, 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 nie zawsze on jest doświadczany w sposób, który byśmy chcieli. To jest koniec męskiej dominacji, czyli, czyli ładu, który, znaczy ciągle mężczyźni są, do, do, dominują w strukturze społecznej ze względu na pewnych historycznych zaszłości, ale nie ma obiektywnych po, powodów, dla których taką rolę mają pełnić. Znaczy współczesne społeczeństwo nie musi już się odwoływać do pewnych atrybutów, m, które no, były m, aspektem pewnych właściwości, które, które mają mężczyźni, no chociażby większa siła mięśni. Ona dzisiaj nie ma znaczenia w no, kształtowaniu rzeczywistości. W związku z czym nie ma, no, nie tylko w związku z, z tym faktem, ale też też wieloma innymi, nie ma powodu, żeby, żeby pewien ład oparty na tym jakby dalej funkcjonował i to rzeczywiście widzimy. Kobiety są lepiej dzisiaj wykształcone, i tak dalej i ta zmiana przesuwa się, co też powod... otwiera szansę nas nie, nie, nie na to, że kobiety przejmą władzę, tylko to, że przejdziemy do, do świata, który będzie w ogóle światem, y, którym nie będą relacje dominacji y, określać warunków y, życia, tylko bardziej pójdziemy w, w wartości jak, jak troska, czy, czy współzależność. To koniec społeczeństwa, proszę się nie obawiać, to nie, nie, nie znaczy, że, że koniec z nami, to jest tylko takie jak powtarzam tutaj za wybitnym socjologiem francuskim Alanem Turenem, pewne stwierdzenie dotyczące, że to Skończyło się takie społeczeństwo, jakie znaliśmy, jakie powstało właśnie w epoce nowoczesnej, to, to którego cechą był koniec męskiej dominacji, ale też różnego typu formy organizacji, które, które no, wyczerpały się, które jeszcze istnieją, ale w ale, ale coraz mniejszym stopniu organizują nam życie, coraz bardziej polegamy na, na, na samoorganizacji poprzez wykorzystanie nowych technologii, chociażby komunikacyjnej yy, i, i, i tak dalej. I to jest, to jest jakieś, tworzy się no, nowe formy życia społecznego, ale niekoniecznie muszą się zrekonstruować stare formy organizacyjne. Co, co, to, to wiemy, że, że właśnie te stare formy się rozsypują, co, co, co je zastąpi tego, nie wiemy. To, co jest najciekawsze, na czym się w końcu, w końcowej już części będę chciał zatrzymać, no to jest to, co, co pandemia, no właśnie to zresztą, co, co teraz robimy, to znaczy jesteśmy na spotkaniu, które normalnie jeszcze rok temu byśmy pewno właśnie odbyli w Gdyni, w konkretnym miejscu i moglibyśmy z sobą bezpośrednio rozmawiać, a w tej chwili komunikują się z sobą z, z wnętrza przestrzeni hybrydowej. To znaczy każdy z nas zajmuje jakieś miejsce, jest gdzieś jego ciało, ale Nasze osoby, prawda, są razem w, w pewnym rodzaju wspólnej prze, przestrzeni tego, tego wykładu, tej, tej, tej rozmowy, no i, i ta przemiana tej przestrzeni społecznej, która jeszcze, jeszcze do, do niedawna, w naszej wyobraźni, miała taki charakter trójwymiarowy, no dzisiaj dzisiaj no przekształciła się właśnie. Przestrzeń hybrydową, wielowymiarową, gdzie, gdzie obok tych, tych takich parametrów czysto przestrzennych, związanych z miejscem, no dochodzi jeszcze komponenty informacyjne, które powodują właśnie, że nasze osoby mogą funkcjonować w oderwaniu od, od konkretnego miejsca. Zaraz Państwu pokażę bardziej na, poza tymi doświadczeniami, które wszyscy mamy, na przykład zdalnej pracy, prawda, tego wszystkiego, załatwiania coraz większej liczby spraw bez wychodzenia. Znowu sam fakt właśnie zatarcia się pewnej granicy y, ma, ma bardzo głębokie i będzie miał bardzo głębokie konsekwencje y, i to odnieśmy i to już właśnie ta os, ostatnia część do, do, do miasta, do, do, do tej przestrzeni, która którą większość mieszkańców współczesności za, zamieszkuje. W Polsce w miastach mieszka około 60% Polaków. Nie jesteśmy najbardziej zurbanizowanym społeczeństwem i już pewnie bardziej nie będziemy, raczej mamy odwrotne tendencje, zwłaszcza, że pandemia też przyspieszy pewno ucieczki po, poza, poza miasto. Niemniej jednak miasto pozostaje tą matrycą życia społecznego, innowacyjności itd. i tak dalej. Czym jest, tu będę właśnie chciał Państwu pokazać, jak się zmienia myślenie, funkcja miasta w tym kontekście skoku z przestrzeni trójwymiarowej do przestrzeni hybrydowej. Otóż no to jest klasyczne takie zdjęcie, tradycyjne przestrzeń miejskie, to jest Warszawa, Krakowskie Przedmieście, w momencie kiedy, kiedy jest ono zamknięte dla ruchu samochodowego, no i widzimy po prostu sytuację typowo miejską, ilustrującą do czego miasto zostało wymyślone, czyli miasto jako przestrzeń, która zmusza ludzi do spotykania się z nieznajomymi osobami. No, my musimy tu zderzać się z, z obcymi, których w większości nie, nie znamy, co miało istotne konsekwencje, bo, bo po prostu to prowadziło do, do wypracowania norm kultury, które chroniły nas przed tym, żeby się nie pozabijać chociażby, bo generalnie nie jesteśmy nastawieni na, na, na to, żeby lubić obcych. Obcych się obawiamy w odchodzeniu z niechętnie, a tu chodziło o to, że jakby miasto zmusiło nas do tego, żeby, żeby wypracować różnego typu formy bycia razem, ale jednocześnie bez uciążliwego, Konieczności bycia blisko z innymi, tak jak na wsi. Gdzie niektórzy tęsknią do, do, do wspólnot wiejskich, ale są z, wspólnoty w dużym charakterze totalitarne, w tym sensie, że wszyscy o wszystkich, wszystko wiedzą. W mieście możemy zachować yy, anonimowość, yy, ale za cenę no właśnie dużego takiego też stresu wynikającego z konieczności spotykania się z innymi. Wymyśliliśmy różnego typu formy bycia w tej miejskiej przestrzeni, a konsekwencją z kolei te, te rozwoju tych form jest to, że miasto rzeczywiście przez to, że sprzyja mieszaniu się różnorodności też jest idealną przestrzenią wylęgania się nowych idei, innowacji i tak dalej, bo ze spotkania różnych, różnych wrażliwości, pomysłów, no właśnie rodzą się też nowe rzecz. No ale to jest miasto, powiedzmy, nie, nie wiem kiedy to zdjęcie powstało, ale, ale, ale tu y, pewno dosyć dawno. Tu zobaczmy miasto, co prawda nie to samo miejsce, to jest, to jest gdzieś z Azji, ale obrazy, które dzisiaj już też byśmy zobaczyli i też y, w zasadzie w każdym polskim mieście. Prawda? Czyli y, ludzie, którzy nie muszą już, y, że tak powiem, martwić się o koszty spotkania z, z innymi, ponieważ mogą, będąc w tym konkretnym miejscu, zanurzyć się w swojej przestrzeni społecznej za pomocą interfejsu, jakim jest, jest no, trzymana w, w ręku smartfon czy te, telefon komórkowy, który, który umożliwia nieustanny kontakt, odtworzenie kokonu, który broni przed innymi i umożliwia bycie tylko wśród swoich yy, yy, znajomych. To jest istotna zmiana, bo w mieście tego wcześniej nie było. Znaczy, takiego Oczywiście mieliśmy techniki wyłączania się. Książka na przykład była prawda, takim sposobem. No, jak jechaliśmy transportem publicznym, zanurzenie się w książce było sygnałem, że nie chcemy z innymi utrzymać kontaktu, prawda? Ale już idąc, trudno było czytać książkę, yy, więc... Yy, Dzisiaj coraz częściej właśnie ma, mamy możliwość izolowania się w tym własnej y, sieci, y, co powoduje, że miasto traci pewną swoją istotną właściwość nie tylko tego miejsca z wymuszającego kontakty, ale też to, co jest istotne że zaczynamy doświadczać miasta też poprzez ekran. To znaczy, jeżeli spojrzycie Państwo, a jeżeli zwłaszcza tutaj młodsi, którzy nigdy nie korzystali na przykład z planów miejskich, takich planów miast na, na papierze, tylko posługują się mapami Google, czy, czy, czy innymi elektroniczno-cyfrowymi mapami, z tego względu tracą poczucie morfologii miasta, które było naturalne dla tych, którzy doświadczali miasta jako przestrzeni trójwymiarowej, do której dostęp był ewentualnie właśnie poprzez kartograficzne reprezentacje, takie jak mapy miast. To zmuszało, wytwarzało inną wyobraźnię niż teraz, kiedy kontaktują się z miastem za pomocą interfejsu cyfrowego, który, który zamienia też miasto po prostu na ciąg bitów, prawda? Zer jedyne, które się rekonstruują na ekranie i po, pozwalają dotrzeć do konkretnej usługi, do konkretnego miejsca, ale bez konieczności wyobrażania sobie tego, co jest między mną, a, a tą, tą przestrzenią. No, idziemy, bo Google nam to po pokazuje, prawda, tę drogę nawet już nie pamiętając, y, nie ucząc się sposobu dotarcia. Miasto właśnie traci swoją właściwość, ale też jednocześnie samo miasto uczy się, nas y, też te technologię włącza do, do tego, żeby radzić sobie z nami, jako jego mieszkańcami, prawda. To miasto staje się Przestrzenią nadzoru, te informacje, które zostawiamy swoimi ciałami, ale też zachowaniami właśnie w, w internecie, w komórkach, są skrzętnie monitorowane. Jesteśmy podglądani na, 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 na wszelki sposób, monitorowani przez sieci telefonii komórkowej, przez tych wszystkich, którzy mają dostęp do, do informacji w tych, w tych sieciach. I to na przykład jest bardzo ciekawy przykład, jak można kartografię, taką klasyczną po lewej stronie macie Państwo właśnie pe, pe, Plan miasta, plan Warszawy. A z prawej strony to jest ten, ten sam fragment Warszawy, tylko przedstawiony na podstawie y, impulsów ze stacji bazowych jednej z sieci komórkowej. Zostały zebrane w, w noc sylwestrową. Tylko nie tę ostatnią, bo nie wolno było, ale z tam którąś wcześniejszych, kiedy zaczynamy wysyłać sobie intensywnie SMS-y, prawda? I, i, I to są po prostu skupiska ludzi i yy, ilustracja jak, gdzie, gdzie się znajdujemy na podstawie sygnałów z SMS-u. To oczywiście jest bardzo banalna aplikacja, natomiast w praktyce te dane z sieci komórkowych, no, chociaż służą między innymi do tego, żeby na przykład w trakcie meczy na podstawie analizy ruchu właśnie w sieci komórkowej obserwować przemieszczanie się kibiców wrogich drużyn. Czy w ogóle można z dosyć dużym prawdopodobieństwem też prognozować przemieszczanie się konkretnych osób i, i tak dalej. No to jest, to jest właśnie... W sposób ilustracji, jak, jak, jak kartografia miasta z trójwymiarowej z przekształca się na, na, na tą właśnie hybrydową, w której zmieniają się reguły kontroli, bycia, obserwacji też jakiejkolwiek prywatności. No i teraz, tak jak powiedziałem, pandemia przyspieszyła wiele kwestii i to, co najciekawsze moim zdaniem się działo, to właśnie będzie dotyczyło miasta, gdzie będziemy te, te wszystkie rzeczy, które wcześniej Państwu opowiadałem i, i zmiana technologiczna, i zmiany w, w wymiarze społecznym, politycznym, też konsekwencje zmian klimatycznych. To wszystko będzie musiało być przez miasto i przez nas, mieszkańców miasta, zaabsorbowane. Część z nas ucieknie z miasta, już ucieka, wybierając bezpieczeństwo, tak im się wydaje, poza, poza miastami, ale niektóre miasta już odpowiadają na to aktywnie, chcąc ochronić się przed takimi scenariuszami ucieczkowymi, przed, przed tym syndromem miasta jako czegoś niebezpiecznego w czasie pandemii. Jednym z ciekawych inicjatyw, no to, jest, to jest to, co się dzieje w Paryżu. Paryż przeżywa rewolucję już od dłuższego czasu, jeszcze przed pandemią. Pan Hidalgo, mer Paryża, rekonstruuje miasto. Dosta... Pandemia stała się tylko dowodem słuszności tego kierunku. Taką główną osią to jest hasło miasta 15-minutowego, które polega na tym, że miasto jakby zaczyna się dekomponować z takiej złożonej struktury z wys wysokiej skali na, na, na mniejsze kompaktowe takie oś ośrodki, w których w promieniu 15 minut marszu jest wszystko, co potrzeba, żeby dobrze żyć. Pandemia jeszcze dołączyła do tego aspekt pracy, że również coraz częściej będziemy też pracować, niekoniecznie w domu, być może właśnie w przestrzeniach wspólnych, które będą taki organizowane. I, i to, to, to jest, wydaje się, banalne, ale, ale zra, radykalnie zmienia ko koncept miasta, kto zna Paryż, to wie, że, że jak, jak bardzo rewolucyjne to jest podejście. Inny pomysł to jest z kolei, łączące aspekty ekologiczne, to jest projekt ekonomii ekonomiczny dla Amsterdamu, tak zwany DAFNAT Amsterdam, który polega na wdrożeniu zasad ekonomii pączka z dziurką wypracowanej przez Kate Raworth, to jest taka ekonomistka z Oxfordu która właśnie próbuje pogodzić myślenie ekonomiczne z tym, od czego zacząłem, czyli z, tą, z granicami planetarnymi. I już ostatnie zdania. Ta, ta koncepcja polega na tym, że ona twierdzi, że po prostu w myśleniu o gospodarce, czy to gospodarce miasta, kraju, czy, czy świata, musimy pogodzić dwa wymiary. Jeden społeczny, czyli celem gospodarki, polityki gospodarczej, musi być zapewnienie wszystkim mieszkańcom pewnego minimum jakości życia, no, które można rozpisać, to jest dostęp do, do oczywiście ży bezpiecznej żywności, wody, edukacji i tak dalej, ale zapewniając to minimum nie możemy z kolei przekroczyć tychże wskazanych wcześniej granic pla planetarnych, nie możemy tego robić na koszt środowiska. I yy, żonglowanie, czy takie jakby utrzymywanie równowagi między tymi dwiema granicami granicą społeczną, a granicą ekologiczną, powoduje, że y, siłą rzeczy musimy rozwiązać wiele kluczowych y, spraw, y, y, z którymi się mierzymy, jak chociażby nierówności. W takim, takim modelu nie ma miejsca dla nierówności, bo one by oznaczały, że ktoś musi po prostu umrzeć, bo nie będzie miał dostępu do pewnego typu zasobów. Więc jeżeli chcemy uniknąć y, eksterminacji, jakiejś części ludzkości, to musimy właśnie wypracować model, który godzi te, te dwa, dwie granice, pozwala nam żyć między tymi dwiema granicami. Amsterdam zaczął to wdrażać już jako, jako miejską strategię to pokazuje, że rzeczywiście nie jesteśmy zupełnie bezradni wokół tego, co, co się dzieje. Oczywiście nie ma gwarancji, że to jest odpowiedź, która rozwiąże wszystkie problemy, ale pokazuje, że rzeczywiście możemy łączyć to, co wiemy, z chęcią przygotowania się na to, co może nas zaskoczyć, ale, ale, lepiej się do tego tak przygotować, że to zaskoczenie nie oznaczało zepchnięcia właśnie z klifu Seneki, tylko, tylko było impulsem do kolejnej oby pozytywnej zmiany.
1: Tak, ja dziękuję za, za ten wykład, ale też dziękuję za tę pozytywną myśl na koniec, że w czasach, kiedy tak dużo mówimy o kryzysach i o tych zagrożeniach, też jednak jest miejsce na rozmowę przede wszystkim o rozwiązaniach i też o takiej nadziei na to, że być może to nas doprowadzi do czegoś faktycznie Takiego korzystnego, być może do jakiegoś lepszego, lepszego świata. A ja mam teraz kilka pytań jeszcze od naszych widzów i pierwsze pytanie będzie od Julii. Przedstawione zagadnienia wydaje się, że wymagają głębokich strukturalnych przemian. To co robić? Co zrobić jako jednostka?
0: My jako jednostki występujemy w wielu rolach, znaczy, i, i każda te, te, te z tych ról jest istotna, znaczy, no po pierwsze jesteśmy mieszkańcami, prawda? Znaczy, którzy, którzy, no zamieszkują jakąś, tu mówimy o przestrzeni hybrydowej, ale zamieszkują konkretne miejsca, prawda? I troska o to, o to miejsce, w którym mieszkamy, o tę, tą podstawową, jakby, lokalność, yy, no jest, jest tu podstawą, to znaczy to ciągle jakby jest, jest to, znaczy my wręcz pandemia to też spowodowała, od, odkryliśmy z jednej strony wymiar globalny dzięki temu zanurzeniu w internecie, ale przez to znaczyliśmy przez to, że nie możemy daleko wychodzić, przestaliśmy móc jeździć i tak dalej, za, zalety lokalności, prawda no i, i to, i to o tym trzeba pamiętać, że, że że ta troska najbliższe środowisko jest punktem wyjścia do troski o cały świat, to nie inaczej się nie da to, to więc to jest ten jeden aspekt jako mieszkańcy. No dwa jako konsumenci. Oczywiście tu mamy nie to, że nieograniczony wybór, bo oczywiście marketing, strukturalne pewne czynniki powodują, że, że musimy, czy, czy jesteśmy skłaniani do, do, do konsumowania w sposób nie zawsze właściwy z tymi celami, o których mówiłem. No, nie mamy wpływu wielkiego na to, że, że nie ma do, że, że produkty, które dostajemy, albo są opakowane, prawda, nie, nie ekologicznie, albo urządzenia domowe są tak projektowane, żeby szybko ulec zniszczeniu, tak? Ale możemy starać się, jeżeli jest alternatywa, wybierać jednak bardziej, no, lepsze rozwiązania, dając im sygnał do, do producentom, że, że, że to jest ważne, bo oni reagują jednak na, na, na tego typu sygnały i widzimy, że tutaj ta zmiana następuje. No i w końcu, że trzecia, jesteśmy obywatelami, tak? i po prostu wybieramy, znaczy, mamy możliwość wybierania też oczywiście narzekamy, że ograniczono i że, że często te wybory nie są idealne, ale niemniej jednak od tego, kto rządzi czy kieruje miastem, gminą, krajem, no, zależą konkretne decyzje. Ta? Czy pójdziemy jednak, bo Amerykanie się przekonają, też się przekonujemy, jakie mogą być koszty nieoptymalnych, nie, nie tak bym to eufemistycznie powiedział, wyborów. I w tych trzech rolach, jeżeli działamy konsekwentnie, to suma działań, jeżeli będzie w podobnym kierunku szła na skutek właśnie tej, takiej trajektorii zmiany społecznej, no wtedy zmieni się po prostu system, tak? Nie, nie musi być, dojść do rewolucji, żeby, żeby nastąpiła zmiana wręcz skokowa, wręcz właśnie rewolucyjna. To jest specyfika systemów społecznych, że, że w pewnym momencie takie działania w pojedynkę inicjowane zaczynają się widzieć i, i tworzą sieć, która porywa za sobą jeszcze nieprzekonanych, prawda? Bo ci nieprzekonani widzą, że, że to działa, prawda? I to nie musi być tak, że musimy przekonać 50 plus 1. To są pewne modele, to też jest y, zaleta z czasów, że znacznie więcej wiemy. Y, I właśnie widać, że, że są pewne progi, które musimy pokonać, prawda? Że w takim jakby przekonywaniu, że jak tam ponad 10% ludzi będzie miało podobne podejście, na przykład do pewnych spraw, to właśnie znacznie łatwiej pociągnąć wtedy innych do. Do, do tej zmiany. W związku z czym wrócę do początku. Ty, każdy z tych trzech ról y, działajmy właśnie tak, żeby y, wspólnie z innymi, żeby będą działać podobnie, jak najszybciej to złożyło się w taką falę y, z, zmiany.
1: Kolejne pytanie y, od Zuzy mam wrażenie, że nasz kryzys społeczny jest też kryzysem wyobraźni. Nie potrafimy sobie wyobrazić przyszłości. Czy są sposoby na to, by te wyobraźnię pobudzać, inicjować?
0: Rzeczywiście sam, sam też często powtarzam, że ten kryzys jest kryzysem wyobraźni i jed, w zasadzie na to jest jedyne rozwiązanie. To znaczy to Jestem wielkim fanem Olgi Tokarczu, ona też też w swojej mowie nablowskiej wytłumaczyła, na czym polega problem, ale, ale też jakby podpowiada odpowiedź. Znaczy taką najlepszą jakby lekarstwem na, 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 na właśnie tę atrofię wyobraźni jest po prostu kontakt z dobrą sztuką, a no na pewno z dobrą literaturą. Ale dobro, znaczy po prostu po, po, poczytanie dobrej powieści, nie mówię, że koniecznie o Tokarczuk, ale, ale innych jakby na, na, na te, tej miary, tej, tej jakości, tej skali złożoności po prostu otwiera bardzo, bardzo wyobraźni. Nie ma, nie ma lepszej metody. Znaczy to, ja wiem, że to nie jest łatwa rekomendacja, bo, bo, bo coraz częściej uciekamy właśnie od kontaktu z. z ze złożoną sztuką, właśnie idąc na skróty, szukając nie, w Netflixie rozwiązania i tak dalej. I nie mówię, że to jest złe, po to jest to wymyślone, ale nie rezygnujmy jednak z, z tego właśnie też zmagań czasami z, właśnie z taką jakby właśnie dobrą sztuką, dobrym teatrem na przykład, bo, bo, bo to nie, nie, niezwykle wytrąca z takiej równowagi.
1: I jeszcze jedno pytanie. Czy uważa pan, że młodzież jest dzisiaj bardziej aktywna w kontekście społecznym i politycznym niż kiedyś? Jak może się to przekuć na realne zmiany?
0: No widzimy, że jest aktywna. No to, to, jest, to samo się nam pokazało. Tu to, to, to nic młodego się nie powie. Wystarczy spojrzeć na ulicę, a zwłaszcza przypomnieć sobie, co się działo prawda? w październiku, listopadzie. Nie tylko w dużych miastach. No w wielu to, to było ruch jakby z, głównie... Przez ludzi młodych sam pokazywałem ten ten ruch na rzecz klimatu, prawda, zdominowałem. to zdominowałem, to co było tutaj fenomenem jest ciągle, to że to byli rzeczywiście nastolatkowie, często ludzie jeszcze no, nie mający praw wyborczych, prawda, którzy którzy bardzo świadomie wystąpili w pewnej sprawie. Więc to jest to jest rzeczywiście w jakimś sensie bezprecedensowe. To, 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 y ja pamiętam różne formy zaangażowania z czasów swojej młodości, to jednak jednak to, znaczy oczywiście inny też kontekst był, ale, ale, ale to rzeczywiście robi wrażenie. Ja z tym oczywiście no, wiążę wielkie nadzieje, natomiast tu jest jeden taki zasadniczy problem, który musimy wszyscy razem rozwiązać, czyli znaczy młodzi z tą ich energią, którą, którą teraz pokazują i, i my starsi, że to, co też jest bez precedensu, że tych młodych ludzi aktywnych, w ogóle młodych ludzi, aktywnych i nieaktywnych jest relatywnie bardzo mało w stosunku do starszych pokoleń. Znaczy to jest po raz pierwszy w historii taka sytuacja, gdzie jakby o ta piramida demograficzna się odwróciła. Zawsze było tak, że kolejne pokolenia były liczniejsze, wypychały starszych, prawda, i ze swoją energią wchodziły na, na, na arenę. W tej chwili po prostu my się nie chcemy dać wypchnąć, tak, mówię o starszych, bo jest po prostu nas strasznie dużo, przyzwyczailiśmy się do, 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 do miejsc, w których jesteśmy, a młodzi nie mają takiej, no, no chociażby, jeżeli mówimy o demokracji, no to jedno ciało, jeden głos, prawda? No to tych głosów jest względnie, znowu, mniej. I to jest, to jest problem strukturalny, to jest i dla młodych, i dla nas, bo, bo musimy się nauczyć z, z tym nie tyle żyć, co znaleźć na to odpowiednie rozwiązanie, żeby właśnie tę energię zmiany, którą zostanie w wnieść młodzi, nie blokować przez nasze przyzwyczajenia. I to łatwe to nie będzie, to na pewno, ale... ale ale dzięki może właśnie tej energii też uda się szybciej, szybciej znaleźć rozwiązanie.
1: Tak i pewnie też, żeby wykorzystać tę energię, bo myślę, że kiedy, kiedy faktycznie jest taki zryw i mobilizacja, to też to nie będzie trwało wiecznie. I być może trzeba wypracować takie metody, żeby faktycznie z tego korzystać, żeby nie pozwolić na to, żeby gdzieś ten płomień po prostu zgasł w pewnym momencie.
0: Nie na to, że, że właśnie że, że tu, tu ciągle będą trwać jakieś manifestacje, cokolwiek to musi być jak najszybsza instytucjonalizacja, włączanie postulatów chociażby, prawda? No, mnóstwo jest, jest bardzo mądrych, jak się patrzy, czyta na postulaty strajku, młodzieżowego strajku klimatycznego, one powinny być natychmiast, że tak powiem, przełożone na praktykę chociażby działania szkoły. Prawda? Bo, bo tam bardzo konkretne rzeczy czy praktyka to jest działania sfery publicznej kiedy oni jednak upominają się o większy szacunek dla nauki tak i uwzględnianie wiedzy naukowej podejmowanych decyzjach no to, to są wszystko rzeczy, które można i powinno się jak najszybciej wdrażać jako, jako pewne rozwiązania.
1: Teraz mam jeszcze ostatnie pytanie od Izy czy myśli Pan, że ludzie będą podtrzymywać ten trend społeczny którym jest większy nacisk na kontakty zdalne zauważyłam przesilenie i spadek efektywności przy tego typu pracy kontaktach.
0: Znaczy ja jestem przekonany, że nie, że, że my szybko, na znaczy tak, czy znaczy Będziemy chcieli wrócić. No Przypomnij sobie, co się działo po, po tym pierwszym lockdownie, kiedy wydawało się, że, że wracamy do normalności. prawda? Jak szybko wróciliśmy, jak potrzebowaliśmy wtedy kontaktów takich e, realnych. prawda? Nie zapominając też o efektach e, tego, co, co na znaczy tych przyzwyczajeniach zdalnych, że, że nauczyliśmy się właśnie żyć w tej przestrzeni hybrydowej, ale nie rezygnując absolutnie z, bez, z konieczności potrzeby bezpośredniego kontaktu. Problem będzie tylko taki... Mnie się wydaje, że, że właśnie jak sobie uświadomimy, że jednak to to zagrożenie pandemiczne jest czymś stałym, prawda, że nie możemy sobie, znaczy że po prostu no musimy to uwzględniać i że tu może jakaś jakaś się wytworzyć pewnego typu, no jakieś obawy, na przykład przed korzystaniem z pewnego typu miejsc, na przykład jak tu mówiłem o teatrze chociażby, czy teatr wróci do starej swojej formy, w ciasnej miejscu, prawda, dużą grupą ludzi usiąść, czy będziemy gotowi, prawda, czy nie będziemy się obawiać, że ten, kto siedzi obok, jest źródłem jakiegoś zagrożenia dla nas. Nie wiem, być może to oswoimy i, i, i przestaniemy. No tak jak grypa przestała nas, prawda? Jakby tutaj przerażać, ale niemniej jednak to, to na pewno będziemy jakoś, jakoś tego. Yy, uczyć ci pewno wiele, no to co jest problemem dla miasta, o których mówiłem, transport publiczny. Tu, tu obawy są, że no na dłużej pozostanie dla nas taka niechęć do korzystania z transportu. Chociaż już tak bardzo dużo zrobiliśmy w Polsce akurat, żeby żeby ten transport odzyskać, no to tu może być, być na przykład problem.
1: Dziękujemy za wszystkie pytania, a także za czas, który nam poświęciliście. Mamy nadzieję, że wynieśliście z naszego spotkania wiele cennych informacji i inspiracji do działania. Dziękujemy Panu Edwinowi za podzielenie się swoją wiedzą. Organizatorem tego wydarzenia był Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Centrum Designu. I Żegnamy się, a jednocześnie zapraszamy na kolejne wydarzenia. Do zobaczenia.
0: Dziękujemy, że byliście z nami. Na dziś to wszystko. Po więcej ciekawych treści zapraszamy na naszą stronę internetową www www.centrubdesign.gdynia.pl
1: i media społecznościowe. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.